1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Um 3 Euro sollen die Hartz-IV-Regelsätze im kommenden Jahr steigen. Ist das zynisch? Wie kommen diese Mini-Erhöhungen überhaupt zustande? Dazu gleich mehr im Gespräch. Drei Euro mehr im Monat. Sozialverbände weisen darauf hin, dass diese Anhebung allein schon wegen der gestiegenen Inflation ein Problem sei. Neben unschöne Preissteigerungsraten sind aber aktuell auch noch andere trübe Konjunkturdaten getreten. Michael Erhard mit einer Einordnung.
0: Die derzeitigen Probleme lassen sich wie entlang einer Lieferkette aufzählen. Es mangelt an Containern in der internationalen Logistik auf den Weltmeeren. Die starke Nachfrage in der Corona-Erholung trifft auf in der Krise verkleinerte Produktionskapazitäten und in wichtigen Fabrikationsländern wie Vietnam stehen Bänder in den Fabriken ganz oder teilweise still, weil man mit einer neuen Pandemiewelle kämpft. Nach Auffassung von Martin Lück, dem Chefvolkswirt im deutschsprachigen Raum beim weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock, sind es aber nicht nur die Lieferketten, die den Wirtschaftsmotor und nun auch die Exporte stottern lassen.
2: Naja, der hatte ja schon eine ganze Weile gestottert, weil wir eine deutliche Wachstumsverlangsamung bei einem der wichtigsten Kunden der deutschen Industrie gesehen haben, nämlich China. Zuletzt haben wir auch schwächere Signale gesehen aus den Vereinigten Staaten. Und in Europa, das ja später geimpft hat und wo der ökonomische Neustart später stattgefunden hat, brummt die Konjunktur auch noch nicht wieder richtig. Das heißt, das ist alles kein Wunder, hat also nicht nur mit den Lieferketten zu tun.
0: Die Folge aber von all dem zusammengenommen, die Industrie kann nicht so produzieren, wie sie wollte und hat daher im August einen Dämpfer bekommen. Die Aufträge sind ebenfalls eingebrochen und nun zeigt sich das auch in den Exporten, die um 1,2% zurückgegangen sind. Die deutschen Maschinenbauer dagegen sind eine der Branchen, in der die Ausfuhren gestiegen sind, allerdings wäre auch hier noch mehr drin
2: gewesen. Hier haben wir insgesamt ein Plus von 10 Prozent in den Büchern. Ich muss dazu sagen, hier reichen unsere Daten nur bis Juli. Der Augustwert kommt erst noch. Das ist im Prinzip ein gutes Ergebnis. Ich sage im Prinzip, weil wir hätten durchaus mehr exportieren können, wenn wir nicht überall so starke Engpässe gehabt hätten. Das hat uns natürlich so ein bisschen Sand ins Getriebe gebracht.
0: Sagt der VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. Was mit den Nachschubschwierigkeiten einhergeht, sind steigende Preise auf breiter Front. Im September ist die Inflation nach ersten Schätzungen der Statistiker in Wiesbaden auf über 4 geklettert. Und nach Ansicht von Ökonomen wie Felix Hüfner, dem Chefvolkswirt der Schweizer UBS für Deutschland, ist hier das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
3: Ja, er spricht zumindest dafür, dass die Nachfrage nach Gütern sich noch etwas weiter fortsetzt, auch die Preise hier weiter steigen in den nächsten Monaten. Das ist das, was wir erwarten. Aber dann, wenn wir ins nächste Jahr kommen, wenn diese Sondereffekte Weihnachten und auch die Covid-Krise so langsam ausklingen sollte, dann sollte sich das zurückbilden. Also temporärer Gegenwind, ja.
0: Für das aktuelle Phänomen einer hohen Inflation zusammen mit einer möglichen wirtschaftlichen Stagnation ist in den 70er Jahren während der Ölpreiskrise das Wort Stagflation entstanden. Es kursiert derzeit wieder verstärkt unter einigen Ökonomen. Volkswirt Martin Lück hält das Szenario einer solchen Stagflation aktuell zwar für realistisch, allerdings beunruhigt
2: ihn das nicht sonderlich. Die Stagflation ist ein Phänomen, das sich automatisch und eigentlich per Definition nach einer Zeit selbst wieder auflöst. Weil wenn die Wirtschaft zu schwach ist, dann werden stark steigende Preise einfach nicht mehr übergewälzt werden. Beziehungsweise an anderer Stelle wird Nachfrage verdrängt. Und das ist im Moment eine völlig normale Konsequenz bei einer Entwicklung. Das ist ja ein wirtschaftlicher Neustart, den wir erleben. Das ist ja keine typische Erholung aus einer Rezession heraus. Im Moment kommt extrem viel Nachfrage auf, die auf ein begrenztes Angebot trifft. Und deshalb haben wir im Moment dieses Phänomen.
0: Auch die Europäische Zentralbank geht in ihren Einschätzungen noch davon aus, dass die Inflation im kommenden Jahr auch wieder nach unten gehen und sich normalisieren wird. Das bleibt zu hoffen. Denn die steigenden Preise spüren Verbraucher und Verbraucherinnen mittlerweile vergleichsweise deutlich im eigenen Portemonnaie.
1: Micha Erhard war das. Steigende Preise, auch wenn dieser Trend nach Meinung vieler Ökonomen nicht von Dauer ist, steigende Preise belasten am unmittelbarsten die Menschen, die keine finanziellen Ressourcen haben und dazu gehören die Bezieherinnen und Bezieher von Hartz IV. Heute hat der Bundesrat eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze gebilligt. Danach bekommen alleinstehende Erwachsene nach dem Jahreswechsel drei Euro monatlich mehr. 449 Euro sind es dann. Um zwei Euro steigt der Regelsatz für Kinder. Und damit begrüße ich den Koblenzer Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Guten Tag. Guten Tag. Herr Sell, auch Politikerinnen und Politiker wissen, das kann man wohl annehmen, dass sich das Leben von Kindern oder Erwachsenen Hartz-IV-Beziehern nicht verbessert wenn sie monatlich zwei oder drei Euro mehr haben. Wie kommen also solche Erhöhungsschritte zustande, für die es ja immerhin einen förmlichen Kabinettsbeschluss und eine Billigung des Bundesrates braucht?
4: Ja, wir haben es bei den Regelsätzen im hartz 4 system zu tun mit einem äußerst umstrittenen Gebiet. Schon seit vielen Jahren wird ja, beklagt, dass die Ausgangsberechnung, also wo man auf die bisher 446, jetzt dann 449 Euro gekommen ist, dass die also fehlerhaft sei, dass die zu gering sei. Und die Anpassung, die jetzt vorgenommen wird, die feucht einem äh, gesetzgeberischen Mechanismus. 70% Inflation wird berücksichtigt und 30% Lohnentwicklung aus dem vorangegangenen Jahr. Jetzt erinnern wir uns aber. Da hat man also jetzt als Zeitraum den Zeitraum genommen, wo wir die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer in Deutschland durch die Corona-Krise hatten. Und da war ja die offizielle Inflationsrate, die war da niedrig, anders als jetzt diese Tage. Überall beklagt wird zu Recht. Und deswegen kommen wir zu solchen lächerlich niedrigen Beträgen.
1: Nun waren die Beträge ja auch in der Vergangenheit, die Anhebungsschritte ja auch in der Vergangenheit kaum nennenswert höher. Ich erinnere mich da an Etappen von fünf oder gar sieben Euro.
4: Ja, und das verweist eigentlich auf das Kernproblem. Machen wir das nur an diesen zwei Zahlen fest. Zurzeit bekommen Sie als Alleinstehender im Hartz IV-Bezug einen Regelsatz von 446 Euro. Dazu kommen die angemessenen Unterkunftskosten. Und diese 446 Euro sind kalkuliert auf der Basis einer Einkommensberechnung, was den untersten Einkommensgruppen sozusagen zusteht oder was die haben und dann wird davon noch mal willkürlich bestimmte Posten abgezogen und dann kommt man auf diese 446 Euro. Und eigentlich nach den Berechnungen der äh, vieler Experten müsste, um nur eine Zahl zu nennen, der Regelsatz eigentlich statt bei 446 bei 644 Euro liegen, also ein deutlich höherer Betrag. Und das zeigt eigentlich das Grundproblem, dass die Ausgangsbasis, wenn man nur schaut auf, was bräuchte man eigentlich zur Deckung des soziokulturellen Existenzminimums, dass der Ausgangspunktbetrag zu niedrig ist.
1: Nun kommt dazu, so argumentiert der Paritätische Gesamtverband in einem Gutachten, dass die geringe Anhebung der Hartz-IV-Sätze jetzt gegen das Grundgesetz verstöße, weil, so wird argumentiert, die Verfassung den Gesetzgeber verpflichtet habe, diese absehbare Kaufkraftminderung abzuwenden. Also in diesem Fall, ich denke, ein ganz anderes Verfahren anzulegen oder einen Korrekturfaktor einzurechnen. Ist es nachvollziehbar?
4: Das mag juristisch nachvollziehbar sein und das ist auch, wäre auch richtig mit Sicht auf die Betroffenen, aber hier kommen wir natürlich jetzt an das ökonomische Grundproblem, denn diese Anpassung, die letztendlich sehr niedrig ausfallen und der sowieso niedriger Ausgangsbetrag, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern der dient natürlich auch dazu, dass man die, den Unterschied zu den vielen, vielen Millionen, die oberhalb dieser Hartz-IV-Schwelle leben müssen und über die Runden kommen müssen, dass man den stabilisiert. Denn wenn Sie jetzt sich vorstellen, wir würden den Regelsatz auf 644 Euro anheben und oben ändert sich nichts bei denen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, dann haben Sie natürlich mit einem Schlag auf einmal statt der bisher äh, über 930.000 Aufstocker, die also arbeiten gehen und Hartz IV beziehen, da haben sie also eine gewaltige Erhöhung der Leistungsbezieherzahl.
1: Das ähm, wird ja auch immer angenommen, ist der Grund, weshalb an dieses Dilemma nicht herangegangen wird. Ähm, sie haben das Problem jetzt geschildert. Gibt es denn einen Lösungsansatz dafür?
4: Ja, wenn man sich ähm, anschaut, was die Parteien sagen, die ähm, möglicherweise beispielsweise eine Ampelkoalition bilden wollen, SPD, Grüne, FDP, dann findet man ähm, sowohl bei den Grünen wie auch bei der FDP ähm, bei allen Unterschieden sehr starke Anreize äh, dahingehend zu setzen, dass man die Einkommensanrechnung, die heute sehr restriktiv ist, äh, dass man die deutlich ausweitet, dass die Leute also mehr von dem, was sie äh, an Erwerbseinkommen haben, dass man das ähm, sozusagen anrechnungsfrei stellt. Das löst aber auch dieses Problem nicht wirklich, was ich gerade geschildert habe. Ähm, die Angst, der, davor deutlich höhere Beträge in der Grundsicherung zu zahlen, speist sich nicht nur daraus, dass das unmittelbar Auswirkungen auf den sehr großen Niedriglohnsektor haben, den wir in unserem Land haben. Jeder fünfte Beschäftigte arbeitet im Niedriglohnsektor, sondern sie wir dürfen einen weiteren äh, Nebenaspekt nicht vergessen. Die Höhe der Regelleistungen im Hartz-IV-System, äh, die bestimmen das steuerfrei zu stellende Existenzminimum im Einkommensteuerrecht. Heißt also, wir alle, auch der Millionär, wir würden im System heute profitieren, wenn äh, die Regelleistungen angehoben werden, weil dann auch das steuerfrei zu stellende Existenzminimum angehoben werden muss. Was natürlich enorme Einnahmeausfälle für den Bundesfinanzminister bedeuten würde. Wenn man diese Verbindung nicht auflöst, dann wird es sozusagen allein von dieser fiskalischen Seite her starke Widerstände gegen eine an sich gebotene, höhere äh, Anhebung geben.
1: Zugleich gibt es ja erste Forderungen, etwa vom grünen Sozialexperten Sven Lehmann, die Erhöhung der Sätze für Hartz-IV-Empfänger zum Thema bei den Sondierungsgesprächen über eine Ampelkoalition zu machen. Zugleich, äh, und da ampelt, ist dann wieder fordert der FDP-Sozialpolitiker Pascal Kober, ähm, die äh, Zuverdienstgrenzen für Hartz-IV-Empfänger, so wie Sie das gerade mit dieser Problematik geschildert haben, anzuheben. Ist es denn nach Ihrer Ansicht geboten, das Thema so vorrangig zu sehen, dass es Teil der Sondierungsgespräche sein sollte?
4: Naja, also das ist die, die Frage des Maßstabs. Ich darf darauf hinweisen, dass äh, zurzeit allein im Hartz-IV-System über 5,4 Millionen Menschen sind, äh, darunter über 1,5 Millionen Kinder. Äh, das ist ja keine kleine Zahl und wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass viele von denen äh, nicht nur ein paar Monate auf diese Leistung angewiesen sind, sondern teilweise über Jahre und die Kinder auch über Jahre aufwachsen in diesem System. Und insofern äh, muss man aus sozialpolitischer Sicht natürlich schon sagen, jawohl, wir müssen daran an dieses Thema, das betrifft Millionen Menschen. Und die Preissteigerungen, die jetzt die normalen Bürger, wir alle beklagen, ich muss darauf hinweisen, dass der Warenkorb der Hartz-IV-Empfänger aus Produkten besteht, wo wir über Preissteigerungen in einer ganz anderen Größenordnung reden. Und wenn Sie dann noch die Energieproblematik nehmen, dann spitzt sich die materielle Unterversorgung in diesem Bereich zu. Das würde dafür sprechen, dass wir aber nicht nur über Teilreformen reden, sondern wirklich das Fass aufmachen und fragen, wie kann man das Grundsicherungssystem eigentlich noch mal neu überdenken.
1: Der Sozialwissenschaftler Stefan das von der Uni Koblenz. Vielen Dank, einen schönen Tag. Danke. Das Stichwort Preissteigerung, noch einmal gestiegene Preise auszugleichen, diese, das ist auch eine feste Größe in den Forderungen der Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen, so auch jetzt bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Über deren Start berichtet Johannes Frevel.
3: Acht Prozent mehr gilt in drei Stufen. Der Tarifvertrag von 2019 galt als der beste Abschluss, auf den sich die Gewerkschaften jemals mit den Bundesländern geeinigt haben. Ende September ist er ausgelaufen. Zum Auftakt der neuen Einkommensrunde für die mehr als 800.000 Angestellten der Bundesländer außer Hessen wurde deutlich einen neuen Tarifvertrag in auch nur ähnlicher Höhe wird es nicht geben. Die Forderung von Beamtenbund und Verdi, 5% plus, monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr. Wer die Bundeschef Frank Wernicke begründete.
2: Respektable Gehaltsentwicklung, vor allen Dingen angesichts stark steigender Preise. Wir haben jetzt ja für den September eine Preissteigerungsrate von 4,1 Prozent und gehen im Jahresmittel davon aus, dass wir 21 zu 20 eine Preissteigerungsrate von 3 Prozent haben. Und von daher haben wir absolut Handlungsbedarf bei der Entgeltentwicklung.
3: Die Länder erwarten der Steuerschätzung zufolge auch in den nächsten Jahren wachsende Einnahmen. Doch sie müssen ihr Geld zusammenhalten, um die finanziellen Belastungen aus der Pandemie auszugleichen, argumentiert Reinhold Hilbers, Vorsitzender der Arbeitgebervereinigung Tarifgemeinschaft Deutscher Länder TDL und niedersächsischer Finanzminister. Er wies die Lohnforderung als illusorisch zurück. Wir haben wenig Verteilungsspielraum. Natürlich soll auch der öffentliche Dienst an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung partizipieren und dann am Wohlstandsfortschritt partizipieren. Aber wir haben auch dafür zu sorgen, dass wir tragfähige Haushalte behalten, die dauerhaft strukturell ausgeglichen ohne Nettokreditaufnahme, also der Einhaltung der Kriterien der Schuldenräume, so funktionieren. Und auch das müssen wir im Blick haben. Und deswegen sind die Spielräume sehr, sehr begrenzt. Das beurteilen die Gewerkschaften ganz anders. Der Staat nehme Milliardenbeträge zur Rettung angeschlagener Unternehmen in die Hand. Da könne es auf der anderen Seite nicht heißen, für die Mitarbeiter der Länder sei nun nicht genügend Geld da. Kritisiert Ulrich Silberbach, Bundeschef des Beamtenbunds.
2: Ja, die Inflationsrate ist natürlich das, was unsere Kolleginnen und Kollegen auch zu schaffen macht, weil die steigenden Energiepreise müssen aufgefangen werden. Und das kriegen wir nur durch einen vernünftigen Lohnzuwachs, und zwar einen Reallohnzuwachs. Und das wird natürlich angesichts der knappen Verteilungsmasse schon sportlich. Aber nochmal, die Beschäftigten haben ein Anrecht darauf. Wer sich jetzt bewegen muss, sind die Finanzminister und Senatoren der Länder.
3: Für Anfang November ist die zweite, Ende November die dritte Tarifrunde vereinbart. Liegt dann kein Ergebnis vor, bleibt den Gewerkschaften nur Arbeitskampf. Eine Schlichtungsmöglichkeit haben die Arbeitgeber gekündigt.
1: Johannes Frevel war das zum Start der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. Über die weltweiten Probleme mit den Lieferketten haben wir viel berichtet, auch eben zu Beginn der Sendung fiel das Stichwort. Vor allem in der Autobranche reiht sich ein Unternehmen an das andere, in dem die Produktion zurückgefahren werden muss oder sogar Standorten für eine gewisse Zeit eine Zwangspause verordnet wird. Über die Lage bei Skoda in Tschechien berichtet Peter Lange.
5: Bereits im September standen die Bänder für eine Woche still. Aber so gravierend wie jetzt hat sich der Materialmangel bei dem tschechischen Autobauer Skoda noch nie ausgewirkt. Mindestens bis Jahresende wird die Produktion gedrosselt. Wir entscheiden von einem Tag auf den anderen, was produziert wird, sagt Konzernsprecher Tomasz Kotiera. Wir stornieren dann zum Beispiel die Nachtschichten am Sonntag, dann die am Freitag und oft auch die Schichten am Samstagnachmittag. 45.000 Autos stehen bei Skoda und fertig auf Halde. Es fehlt an Chips für die Bordelektronik. Die Ursachen seien vielfältig, so Thomas Schäfer, der Chef von Skoda, und zählt auf. Ein Brand in Japan, ein Wintereinbruch in Texas, Betriebsschließungen in Malaysia wegen Covid. Ab dem 18. Oktober gilt die neue Regelung. Sie betrifft alle drei Werke in Tschechien mit zusammen 34.000 Beschäftigten und auch die Zulieferer mit noch einmal 180.000 Leuten. Für die Skodianer sind die Folgen noch relativ glimpflich, das Unternehmen will seine Beschäftigten halten. Wir haben uns geeinigt, dass die Vergütungen auf 80 Prozent des Tariflohns gesenkt werden, erklärt Jaroslav Povžik, der Vorsitzende der Gewerkschaft bei Skoda. Die meisten Beschäftigten sind erst einmal beruhigt. Wir sind zwar ab und zu zu Hause, sagt dieser Arbeiter. Hauptsache ist aber, dass wir die Arbeit behalten. Die Probleme bei Skoda machen auch der Regierung in Prag Sorgen. Der Autobauer allein steuert 5% des Bruttoinlandsprodukts bei und 10% des Exports. Und wenn die Halbleiterkrise länger dauert, könnte sich die ganze Struktur der tschechischen Wirtschaft verschieben, meint Jan Bureš, der Chefökonom der Raiffeisenbank. Wir rechnen damit, dass die Industrie nicht mehr das Zugpferd der tschechischen Ökonomie ist. Sie wird das Wachstum leicht bremsen, in einigen Sektoren auch stärker. Andererseits haben wir eine positive Entwicklung im Dienstleistungssektor. Was die Verantwortlichen bei Skoda nicht trösten wird, bis Mitte 2022, so befürchten sie, werden die Lieferengpässe bei den Halbleitern andauern.
1: Peter Lange war das. Lieferengpässe gibt es auch bei Opel, aber hinter Überlegungen der Konzernmutter Stellantis. Opel, die rechtliche Verantwortung über die Werke in Rüsselsheim und in Eisenach zu entziehen, stecken wohl andere strategische Pläne. Kaum bekannt geworden, formiert sich die Gegenwehr der IG Metall, die für das Monatsende zu Protestaktionen aufgerufen hat. Roman Warschauer berichtet.
6: Die Opel-Werke in Rüsselsheim und Eisenach könnten möglicherweise künftig nicht mehr direkt zu Opel gehören. Darüber wird im Mutterkonzern Stellantis nachgedacht, wie Opel auf Nachfrage bestätigt. Der mögliche Plan, die Werke laufen innerhalb des Konzerns als eigenständige Organisation. So solle jedes Werk für alle Konzernmarken produzieren können, heißt es. Dann könnte zum Beispiel in Rüsselsheim auch ein Fiat vom Band laufen oder in Eisenach ein Chrysler. Stellantis erhofft sich von solch einem möglichen Schritt eine maximale und effiziente Auslastung der Werke. Langfristig solle das dazu beitragen, Arbeitsplätze zu erhalten. Über die genaue Ausgestaltung wolle man nun mit den Sozialpartnern sprechen. Im Werk in Eisenach arbeiten rund 1.300 Menschen, am Stammsitz Rüsselsheim sind es etwa 2.200.
1: Warschauer war das. Heute Abend will die OECD über den Stand der Verhandlungen zur globalen Mindeststeuer informieren. Dabei sollen die internationalen Steuerregeln ans Digitalzeitalter angepasst werden und der Dumping-Steuerwettlauf der Staaten, der soll verhindert werden. Mittlerweile ziehen auch die bisherigen Kritiker aus der EU bei diesem Projekt mit, Ungarn, Estland und auch Irland. Dort wurden nun im Vorgriff die Unternehmenssteuern des Landes erhöht, Im Keköler dazu.
7: Irland beugt sich dem internationalen Druck und hebt den Unternehmenssteuersatz von 12,5 auf 15 Prozent an. Die Neuregelung soll 2023 in Kraft treten und für Unternehmen gelten, die jährlich einen weltweiten Umsatz von mehr als 750 Millionen Euro machen. Irlands Niedrigsteuerpolitik war in der EU stets umstritten, für das kleine Land aber ein wichtiges Geschäftsmodell. Wegen der niedrigen Steuern haben mehrere digitale Großkonzerne wie etwa Google und Facebook ihren europäischen Sitz in Irland. Nun gibt Dublin nach fast zwei Jahrzehnten den Grundpfeiler dieses Geschäftsmodells auf. Regierungsangaben zufolge werden mehr als 1.500 multinationale Unternehmen mit rund 500.000 Beschäftigten von der Änderung betroffen sein. Das Finanzministerium rechnet unterm Strich mit Einnahmeverlusten von 800 Millionen bis zu 2 Milliarden Euro pro Jahr. Der Druck, auf die irische Regierung einzulenken, war seit dem Sommer gewachsen. Im Juli hatten sich die Finanzminister der G20, der führenden Industrie- und Schwellenländer, auf eine Reform der internationalen Steuerregeln geeinigt. Mit Irlands Einlenken ist nun eine wichtige Hürde für diese Reform genommen. Imke Köhler war das und damit zur letzten Sendestation in den Frankfurter
1: Börsensaal zu Dorothee Holz und damit zum Anfang der Sendung zunächst zurück. Es gab im Wochenverlauf eine ganze Reihe eher trüber Konjunkturnachrichten, die Probleme mit den Lieferketten, sinkende Produktionszahlen, nachlassender Export. Wir hatten das im Bericht zum Beginn der Sendung. Nicht erstaunlich, dass es am Aktienmarkt keine größeren Sprünge gab. Und dann kamen am Nachmittag auch noch enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt dazu.
8: So ist es. Es hat die Stimmung zum Wochenschluss dann doch etwas gedrückt. Der DAX steht ein Viertelprozent tiefer bei 15.214 Punkten zwischendurch ging es aber tatsächlich kurz nach oben und zwar gleich nach dem US Arbeitsmarktbericht. Der ließ die Expertenschar, nämlich ziemlich ratlos zurück, denn die Daten sehen recht widersprüchlich aus. So wurden im September deutlich weniger neue Jobs geschaffen als erwartet. 500.000 neue Stellen sollten es laut Prognosen sein. Am Ende kamen aber nur 194.000 neue Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft dazu. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote aber kräftig auf 4,8 Prozent und die Löhne sind deutlicher als erwartet gestiegen. Nach diesen Daten dürfte die FED wohl bald mit dem Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik beginnen. Das ist inzwischen der Tenor her und das hat natürlich auch etwas auf die Stimmung gedrückt.
1: Und damit zurück nach Hause. Was gab es an Nachrichten aus dem DAX Vonovia? Hat eines
8: seiner Ziele erreicht und will aber mehr? Bonovia hat es ja nach dem dritten Anlauf tatsächlich geschafft, den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Es entsteht damit ein riesiger Wohnungskonzern, der noch mehr wachsen will. Denn die Bochumer nutzen die Gunst der Stunde und haben sich das Recht gesichert, einen Anteil von 13,3 Prozent an der Adler Group zu erwerben. Dazu muss man wissen, dass die Adler Group ins Visier des berühmt-berüchtigten Investors Fraser Pering geraten ist, der dem Unternehmen schwere Vorwürfe macht. Das hat an der Börse in dieser Woche zu einem Echten Absturz geführt. Die Aktien erholen sich nach dem Einstieg oder nach der Absicht, Vonovias da einzusteigen. Etwas steigen um 2,5 Prozent. Vonovia-Aktien allerdings mit 1,3 Prozent im Minus. Wir haben über Lieferkettenprobleme diesmal bei Skoda berichtet. Wie sah es heute bei den Autowerten aus? Das wirkt sich tatsächlich bei VW aus. VW-Aktien geben nach, auch Porsche-Aktien verlieren um den Rest der Autobranche. Im DAX ist es aber gut bestellt. Conti und Daimler führen die DAX-Liste mit einem Plus von rund 3% an. Daimler profitiert von einer Kaufempfehlung. Auch BMW gehört zu den DAX-Favoriten.
1: Noch eine Nachricht aus der Flugbranche. Bei der neuen Lufthansa-Ferienflugtochter Eurowings Discover soll es einen Betriebsrat geben für das fliegende Personal. Und den wollen Pilotengewerkschaft Cockpit und die Flugbegleitergewerkschaft UFO gemeinsam bilden. Die beiden waren sich früher eigentlich nie grün. Interessanter Schritt also. Und das Verhältnis der Lufthansa zu ihren Gewerkschaften, das ist alles andere als Harmonie geprägt. Wahrscheinlich ist es aber keine Nachricht, von der die Börse groß
8: Notiz nimmt, oder? Noch nicht, würde ich sagen. Zumindest ist es keine Nachricht, die Anleger im Moment aufschreckt. Lufthansa-Aktien steigen im MDAG sogar um 0,7 Prozent. Die Reisebranche profitiert ja gerade von der wieder entflammten Reiselust. Die Herbstferien stehen bevor und aktuell auch von gelockerten Quarantänebedingungen in Großbritannien. Und damit zum Euro, der nach den US-Arbeitsmarktdaten steigt auf einen Dollar. 15, die Umlaufendite ebenfalls im Anstieg um drei Basispunkte auf minus 0,25 Prozent. Gold notiert bei 1.758 Dollar.
1: Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute dann mit Stefan Koldehoff. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.